0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Queremos aprovechar eh, esta serie para realmente retarnos a que Dios haga cosas en nuestra vida. Recuerdo que tengo una Biblia que me regaló un tío que ya falleció. Y recuerdo que en la, última página, en la última página con puño y letra de él venía escrito, orar no es hacer algo, sino es estar con alguien. Y realmente queremos estas, estas semanas profundizar en oraciones extraordinarias donde podamos revolucionar nuestra vida de oración, donde podamos... Eh, ver a Dios actuar en nuestros tiempos en su presencia y eso es lo que queremos estas semanas hacer así que hoy vamos a empezar con una historia que está en 1 Samuel versículos del 1 al 19 y quiero leer para usted también creo que va a estar en las pantallas pero si no voy a leer para usted si usted tiene ahí su biblia puede buscarlo y vamos a ir profundizando en esta historia juntos. Dice: en las sierras de Efraín vivía un hombre, sufita de Ramatayín y su nombre era el Caná, hijo de Jerobán, nieto de Eliú y bisnieto de Tohu. Tohu era hijo de Suf de la tribu de Efraín el Caná tenía dos esposas una se llamaba Ana Penina tenía dos hijos pero Ana no cada año el Caná viajaba a su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios allí Ovni y Fines Hijos de Elí servían como sacerdotes del Señor en Silo. Cuando el Caná ofrecía sacrificios, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos. Pero siempre le daba la misma cantidad a Ana porque era la esposa que él amaba. Aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal, porque el Señor no le permitía tener hijos. Y cada año sucedía lo mismo cuando la familia iba al santuario del Señor. Asiló. Y un día el Caná estaba ofreciendo sacrificios, pero Ana no comía nada en la fiesta, porque estaba muy molesta, y lloraba. Y el Caná, su esposo, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo tu esposo. Deberías pensar que soy mejor que 10 hijos. ¿Cuántos esposos con esa autoestima aquí hoy? No, del hombre. Problema de autoestima no tenía. Pero la mujer siempre franca, ¿verdad? ¿Eh? Después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. Y el sacerdote Eli estaba sentado en la silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste, lloraba mucho mientras oraba al Señor y le hizo una promesa a Dios. Yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se le cortará el cabello. Y Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba, y ella oraba de corazón, aunque sus labios se movían, no pronunciaba palabras en voz alta. Así que Elí pensó que estaba borracha y le dijo, «¿Has tomado demasiado? Es hora de guardar vino». Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No piense que soy una mala mujer. He estado orando este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas. Elí le contestó, ve en paz, porque el Dios de Israel, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Y Ana dijo, usted sí me comprende. El esposo no. <risa> y Ana le dijo, usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. Y temprano en la mañana siguiente, la familia de Alcaná se levantó, adoraron al Señor y luego regresaron al pueblo de Ramá. Palabra del Señor Y esta es la historia que queremos hoy Aprender algo De la oración de Ana Erika y yo Mi esposa y yo Nos casamos en el 2012 Vamos a cumplir 12 años El otro año de casados Y recuerdo Que estando en el curso Prematrimonial de nosotros con José Gadea y Erika Vázquez. Una de las sesiones, estando en la casa de ellos, José sintió algo del Señor y le dijo a Erika específicamente, Erika, vos has estado preocupada por no tener hijos. Ella ni le pasaba por la mente, más bien el tema de tener hijos para Erika era como, yo no sé si voy a tener hijos, ¿verdad? Como que no le preocupaba para nada como que dijo pues no a pesar de esto a veces es complicado cuando uno da una palabra y es totalmente negativo uno dice no seguro pero José fue obediente a lo que Dios puso y le dijo Erika no importa pues aunque no esté preocupada Dios me pone algo en mi corazón quiero decirle que Dios dice vas a tener hijos Confía en mí. Ojalá que no, porque estábamos jóvenes y, y no queríamos tener hijos. Y, y diciendo, y más bien, toco madera, diría uno, ¿eh? Más o menos en el 2015. De, no, como en el 2016. 2017, bueno, por ahí ya después de haber cumplido algunas metas de viajar, de, de pasear y de hacer muchas cosas como pareja dijimos creemos que es momento de tener hijos y una vez que emprendimos este proyecto empezaron a pasar las semanas y las semanas se fueron convirtiendo en meses y los meses se fueron convirtiendo en años y los años se fueron convirtiendo en dolor y lágrimas en nuestro corazón. Un dolor y lágrimas que llevábamos en silencio porque uno como que no anda anunciando que está en esas planificaciones, ¿verdad? Dolor que solamente podíamos expresarle a Dios. En medio de esto, Dios nos daba mensajes por medio de gente hasta que un día recordamos aquella promesa que Dios nos había dado y en aquel momento, que tal vez ni siquiera estábamos pensando en eso, vas a tener hijos y a esto nos aferramos, nos aferramos a la palabra que Dios había prometido. Samuel tiene, nuestro hijo Samuel tiene año y medio, anda con una motocicletita ahí atropellando a los perros de la casa, y hemos visto la fidelidad, a pesar de que hubo dolor, lágrimas y espera. Y esta mañana yo quisiera resumir la oración y todos los eventos. Quisiera que usted pueda recordar en su corazón. Y lo, la primera palabra que llega en este mensaje es la palabra realidad. Diga conmigo, realidad. Nos encontramos una historia maravillosa que inicia con una mujer que debe lidiar con una realidad la cual no puede cambiar. No está en ella el cambiar su condición. No está en ella en cambiar la situación que está viviendo. No está en ella cambiar los hechos. Es una condición física con poco espacio de maniobra en aquella época. Pero también en algunas ocasiones... Esto podía entenderse hasta como un castigo del Señor el no tener hijos y sobre todo disparaba directamente a la dignidad de ella como mujer porque en aquella época una mujer que no daba hijos era casi inútil podía ser hasta en algún momento una moneda de cambio simplemente y a veces hay realidades que nosotros estamos viviendo en nuestra vida que pueden estar afectando directamente nuestra identidad, nuestra persona, lo que nosotros somos. Vivimos realidades, tal vez de no conseguir un trabajo. Vivimos realidades de que no nos va bien en la vida. Vivimos realidades de que tal vez por más que nos esforzamos no logramos salir adelante económicamente todos los que estamos en este auditorio hoy tenemos una realidad que estamos viviendo y aquí nos encontramos con Ana no solamente lidiando con su condición y consigo misma sino también lidiando con la otra, con Penina, ya hasta que me, no me gusta el nombre, si alguien se llama así, ¿eh? es como un nombre como ya, ya no me cayó bien. En la actualidad las aflicciones y necesidades son una realidad en todos y para todos, y ninguno está exento de calamidades, angustias y dolor, posiblemente, y escuche esto, el dolor o el sufrimiento, sea uno de los sentimientos más equitativos en términos de repartición, porque no respeta género, no respeta eh, condición social, no respeta eh, grado académico, no respeta geografía. Cuando Samuel, nuestro hijo, nació, no podía respirar por él mismo e inmediatamente fue llevado a cuidados intensivos y tampoco podía todavía tragar, entonces tenían que darle su alimento por una sonda, y esto para nosotros fue doloroso en nuestro corazón, y esto para nosotros fue una condición que no podíamos cambiar, solamente clamar que el Señor hiciera un milagro en la vida de él. Pero un día estando con unos amigos conversando, que tal vez usted conocerá o tal vez no conocerá, son José Pablo y Laura. Son pastores de otra iglesia. Ellos tuvieron un hijo que se llama Santiago, que ha tenido múltiples operaciones y complicaciones. Que si pusiéramos en una balanza lo que mi hijo pasó y lo que él pasó, nosotros, lo de nosotros era un confite. Y estando hablando con Laura, recuerdo que Erika le dijo, le estaba contando lo que habíamos pasado. Y Erika le dijo, bueno, Lau, pero yo entiendo que lo de nosotros tal vez no es como lo que ha vivido Santi. Y Laura, de una forma muy empática, dijo una gran verdad. Erika, el dolor es dolor. No podemos medirlo ni compararlo. Porque lo que nosotros vivimos con Samuel, tal vez comparativamente, no lo que ellos vivieron con su hijo, pero para nosotros fue un dolor desgarrador en el corazón. Y así cada uno de ustedes puede hoy estar viviendo Algún dolor o algún pesar en su corazón De repente usted dice Bueno, pues es que De repente alguien quiere minimizar Y dice, bueno, es que lo tuyo es que no conseguís trabajo Lo mío es que tengo cáncer Tu dolor es una realidad Y no puedes minimizarlo No es comparable No hay pesos en los dolores de... Bueno, es que su dolor es más pequeñito Por eso a mí me gusta mucho cuando trabajaba con los jóvenes, a veces ellos terminaban con la novia. ¿Cuántos jóvenes han terminado con la novia? ¿Hasta Don Carlos? A veces terminaban con la novia y la gente que tal vez pensaba que los dolores hay grandes y pequeños, decía bueno, pues que la novia, piensa que a mí me hicieron tal cosa. Pero para esa persona, eso era su dolor y tenía la misma validez que para aquel, como yo, que hubiera perdido a su madre. No son comparables. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí o no? Ah, bueno, muy bien. Ok. Posiblemente el Caná fuera un hombre establemente financiero, financieramente estable, perdón, con propiedades, con un estilo de vida que más de uno desearía y además la palabra de Dios dice que amaba a Ana. Y uno podría pensar, pero qué mujer más, más este, eh, caprichosa, o sea, lo tiene todo. ¿Cuántas mujeres no desearían ser esposas de un hombre como el Caná, que la ama, que tal vez le da todo lo que necesitaba? Pero a veces... La vida, a veces lo que este mundo nos ofrece, no sacia nuestro corazón como solamente Dios puede intervenir y saciar lo que necesitamos. Y es parte de lo que estamos aprendiendo con Ana. Este mundo nos puede ofrecer miles de cosas, pero solamente la intervención de Dios podrá hacer que en nuestro corazón haya satisfacción. ¿Amén? ¿Cuántos creen esto? Porque muchas veces buscamos métodos, trabajos, títulos, cosas que hacer. Pero se nos olvida lo que Dios tiene que decir sobre nuestra realidad. Todos tenemos una realidad que para algunos sería un juego de niños, pero para otros sería algo insoportable. Vea lo que dice Mateo 5.45. Pues Él, hablando de Dios, da luz de su sol tanto a malos como a buenos y envía la lluvia para justos e injustos por igual. Y Juan 16, 33 dice, y aquí tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces lo que me dice esto es que todos los que estamos aquí, todos los que vivimos en esta tierra, todos los que respiramos cada día, tendremos aflicciones, tendremos dolores, el sol saldrá, la lluvia saldrá, ¿Y cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lidiamos con esto? Y quiero que escuche esta frase que quiero compartir con usted. Todos tenemos una realidad distinta y única, la cual debemos vivir. El porqué de esta situación no debería ser tanto nuestro foco de atención, sino como el qué de Dios sobre esta situación y tal vez has estado viviendo una realidad como decía Mónica la semana pasada en el ámbito de la queja y tal vez has estado pensando ¿y por qué esto me está pasando? y tal vez Ana pudo haber tomado la decisión de decir ¿y por qué yo no puedo tener hijos? y ella sí pero a ella le interesaba más el Dios que podía transformar su situación amén ¿cuántos están viviendo alguna realidad? todos Sí, levante la mano entonces ¿eh? como para saber que la tiene ahí todos estamos viviendo algo en nuestro corazón y esto es lo que quiero que pongamos hoy delante de Dios la primera palabra entonces dijimos que era realidad la segunda palabra y todas van a ir ligadas es necesidad Dice el versículo 9 de primera de Samuel, después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Posiblemente los momentos y voy a hablar de mí tal vez, los momentos de mayor tiempo de oración porque no quiero juzgar a los demás, los mayores tiempos de oración o de mayor cercanía en oración en mi vida con el Señor ha sido cuando he tenido una necesidad grande en mi corazón. Cuando la vida de mi hijo pendía de un hilo, aprendí a orar. Los españoles tienen una, una frase, dice, si quieres aprender a orar, Échate a la mar. ¿Cuántos han andado en un barco? A mí me da miedo andar así como en las profundidades. Cuando estamos en grandes necesidades de nuestra vida, es el momento donde podemos acercarnos o nuestro, nuestro, nuestro ser se ve animado más a buscar del Señor. ¿Y sabe qué es lo que quiere Dios de usted? Que usted esté cerca de Él que usted pueda escuchar lo que él tiene que decir sobre su realidad, sobre lo que está viviendo. Y Ana entendía eso, porque Ana está en esta conversación con el esposo diciendo que yo soy mejor que, que diez hijos y la otra seguro molestando y todo. Y ella dijo, aquí yo lo que necesito es entregar mi corazón a mi Dios, que es el único que puede hacer algo. ¿Les ha pasado que van a hacer algún trámite alguna institución privada o pública y la persona que los está atendiendo, usted dice, este mal no puede hacer nada. ¿eh? No, ¿Me puede llamar al gerente? ¿eh? ¿Me puede llamar a alguien con, con capacidad de resolver, sin ofenderlo? ¿eh? ¿A quién le ha pasado eso? ¿O en una llamada? Ana sabía quién podía resolver su situación. La pregunta es, sea un gran dolor, un pequeño dolor, a nivel de los ojos del mundo, ¿Dónde estás resolviendo tu necesidad? Ana lo entendió. Ana sabía que tenía que ir a Dios. La necesidad de Ana era grande y lo que pesaba en su corazón la tenía totalmente abrumada. Nuestras necesidades podemos verlas como carencias o como oportunidades. El día que a mí me dijeron que mi hijo iba a estar entubado y he internado yo dije ese es el momento para aferrarme al Señor y darle toda la gloria a Él por lo que estoy viviendo sea que nuestro enano dure 10 días o sea que nos permita vivir durante muchos más años hay un predicador estadounidense que se llama John Piper comúnmente él usa la frase no desaproveches tu vida y se lo dice a muchos, se lo dice a los jóvenes, no desaproveches tu vida como joven para predicar del evangelio. Se lo dice a los adultos mayores, no desaproveches tu tiempo ahora que tienes, que estás pensionado para poder eh, llevar tu vida. Pero hubo una época en su vida que él tuvo cáncer. Y enfrentado al cáncer en su vida, escribió un artículo para otras personas que tenían cáncer y les dijo, el título del, del artículo era no desaproveches tu cáncer. Porque Él estaba aprendiendo que su propia enfermedad la podría utilizar para su bien espiritual y para el de otros que estuvieran a su alrededor. La pregunta es, ¿cómo estás enfrentando tus necesidades, tus calamidades? tus dolores hoy Dios le está diciendo a usted no desaproveches esto para conocerme a mí para conocer el Dios que puede cambiar las cosas y para mí eso es poderoso ¿cuántos dicen amén a esto? ¿amén? Sí está conmigo o no? bueno o está ya mandando mensajes de la familia en Whatsapp ¿estamos aquí todos? ¿sí? quiero que guarde esta frase en su corazón nuestra necesidad es la tierra fértil para encontrarnos con Dios. Y si usted ha estado carente de encontrarse con Dios, yo lo invito a que esta mañana usted pueda ver su necesidad y decir, Señor, yo quiero verte cara a cara. Dentro de la historia de nuestro hijo Samuel, recuerdo y ya lo he contado en otros mensajes, nosotros teníamos todo listo para tener el, el parto en la, en la, en la iglesia en, en la iglesia ya estamos listos para tener el parto en la clínica católica el fotógrafo pagado y todo yo ya había escogido el menú de lo que me iban a dar a mí en la noche era un pollo May, siempre quedé con ganas de ese pollo voy a tener, voy a tener que ir a comérmelo un día porque ya tenía el menú escogido y todo y por complicaciones tuvimos que salir corriendo al calderón guardia tener el parto de emergencia y ahí nuestro hijo queda eh, internado. Y hoy en día, si me dicen, si yo cambiaría a tener la foto de mi hijo pegada en la pared versus haber visto la gloria de Dios en su salud, yo no lo cambio por nada, porque pude ver el poder de Dios actuando poderosa. Mente, así es en tu necesidad, el Señor se puede glorificar y ese será el testimonio de tu vida. Amén. ¿cuántos le damos aplauso al Señor por eso? La pregunta con la que termino esta palabra es entonces, ¿dónde solemos ir cuando estamos en necesidad? ¿Dónde solemos ir? Las oraciones, lo que estamos viendo esta serie de oraciones extraordinarias, nos invita a que hoy, como estamos aprendiendo de Ana, necesitamos tener un camino más directo a nuestro Padre, que es el que puede obrar poderosamente en cualquier cosa que necesitemos. Amén. La tercera palabra es conciencia. Diga conmigo Cuando compramos, y digo compramos porque soy parte de la comunidad, ¿eh? cuando compramos este terreno, era muy diferente la topografía. ¿Cuántos se acuerdan de la topografía de este terreno? ¿Cómo era? Juanca, Ahí está. Sí. Y la calle que baja aquí tan bonita ahora faltaba, bajaba por esa zona, bajaba así, ch, 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 daba vuelta y bajaba a la plaza, que además la plaza era una cositica chiquitita luego el Señor ensanchó nuestro territorio <ríe> y recuerdo que el, habíamos comprado esto y no, no, tendría, no tendría dos, tres semanas de haberse comprado todavía no éramos dueños de nada porque habríamos pagado nada era pura fe lo que estaba en este momento pero es el hijo de don Carlos, José Pablo el hijo del otro pastor eh, fundador de, de don Marvin Marvin y yo nos vinimos a acampar aquí un sábado y yo era el hombre del carro. Como ya he contado en otras eh, predicaciones, yo tenía un carrito pequeñito, un daibutico. Era un carro de 800 centímetros cúbicos, tracción delantera, carburado, de tres cilindros, una belleza. Y recuerdo que dije, vamos a acampar. Y obviamente, ¿verdad? el acampar era allá abajo, no allá arriba. Entonces, el sábado en la noche, como a las 8 de la noche, bajamos el carrito mío, ¿verdad? Con el hermano, ahí Y llegamos a acampar. Hicimos fogata, conversamos, nos reímos. El día siguiente, como a las 7 de la mañana que nos despertamos y queremos ir a comprar desayuno, caemos en cuenta de algo. De mi carro no subía. Y en esa época no hay en celulares. Yo, ¿a quién, ¿a quién llamo? ¿Qué hacemos? Y agarramos impulso y... y quedaba así el pobre y nada. Y recordé que en mi... nuestra situación, a las 7 de la mañana yo llamé a la casa y que me conteste mi hermano, no mi papá, por favor. Gracias a Dios contestó a mi hermano. Y le dije, José, no le puedo explicar por qué, pero necesito que venga a salir Trillos con su carro porque estoy en un peñasco metido. ¿eh? Vino con el Hilux, puso la doble tracción y salió como si nada. Le dije, ya a la choza ahí, para no gastar gasolina, ya que estamos pegados. El otro día estaba hablando con un amigo, estábamos hablando de la paternidad y le dije, "Mae, lo único que tengo claro de la paternidad es que yo voy a hacer totalmente insuficiente para la crianza de mi hijo y lo único que me queda es aferrarme al él Dios es nuestro Hilux. Entonces dice el versículo 11 que Ana empieza a orar y dice Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Y esto para mí es poderoso porque necesitamos como seres humanos entendernos quiénes somos nosotros pero también necesitamos entender quién es Dios. Muchas veces no le pedimos a Dios porque no conocemos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Muchas veces pensamos que nuestra vida es una calle sin salida, pero se nos olvida que tenemos un Dios poderoso que puede transformar todas las cosas. Y muchas veces no nos acercamos a Él porque creemos que nosotros podemos con nuestra carga, con nuestros problemas, con nuestras necesidades. Y Dios está diciendo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, clamen a mí y yo responderé. Y me encanta porque Ana tiene un concepto teológico precioso. Sabe que Dios es el Dios Todopoderoso. Y sabe que ella simplemente es una servidora humilde Ya aquí hay dos cosas importantes que yo quiero que resaltemos número uno necesitamos saber no importa que tengas títulos no importa que tengas sabiduría no importa que tengas conocimiento no importa que tengas poder no importa que tengas dinero no importa que seas la persona más admirada en tu círculo de amigos sin Dios no podemos hacer nada y Ana lo entendió. Pero lo segundo que yo quiero hoy decir en, esta, en este mensaje es que Dios puede hacer todo lo que nosotros deseamos, pedimos conforme a su poder. Vea lo que dice Efesios 3.20 Y ahora que toda la gloria sea para Dios, y quiero que ponga atención a esto, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. ¿Le ha pasado a usted que va a un restaurante, pide un plato y viene todavía más rico de lo que usted pidió? ¿Viene con postre? Ah, mira, viene con postre. ¿eh? Más de lo que pedí. ¿eh? Pero escuche esto. Mucho más incluso de lo que podríamos imaginar. A veces ni siquiera la capacidad de pedir a Dios llega al estándar de lo que Dios puede darnos a nosotros. ¿Amén? Necesitamos entender ese Dios poderoso al cual podemos acceder. Tal vez usted simplemente le está diciendo, Señor, ábreme estas puertas para este negocio. Pero Dios está diciendo, es que no, no es solamente el negocio es que a partir de esto vas a abrir una nueva empresa y a veces no imaginamos lo que Dios puede hacer o lo que Dios tiene para nosotros y me encanta porque Ana dice Dios Todopoderoso ella sabía el Dios al cual estaba clamando la pregunta es cuando llegas a tu habitación a orar ¿sabes al Dios que estás clamando? o es simplemente un Dios que está ahí en un retrato en tu corazón el otro día escuché una, un, una historia muy linda que un pastor le dice a su congregación, vamos a ir a aquel monte porque habían pasado una sequía muy larga, vamos a ir a aquel monte a orar para que llueva y vamos a orar hasta que el Señor traiga lluvia. Y toda la congregación le hace caso al pastor, se van, llevan sándwiches, llegan ahí pasan pasar toda la mañana orando y cuando el pastor ve llegar a toda la congregación se entristeció. Solamente una persona había llevado paraguas. ¿Cómo pedimos las cosas a Dios? ¿Creyendo que van a suceder? ¿Sabiendo que tiene poder para hacerlo? ¿O simplemente lo hacemos como un mero trámite? ¿Amén? Ya vamos cerrando. Vea lo que dice Judas 1, 24 25 Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan... Para llevarlo sin mancha, con gran alegría su gloriosa presencia, que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda gloria, toda majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de los tiempos, en el presente, la eternidad. Amén. Dios es un Dios gigante Dios es un Dios poderoso Dios es un Dios que puede hacer las cosas más allá de lo que jamás podríamos imaginar pero esta expectativa no debería quitarse de nuestro corazón amén la siguiente y última palabra es confianza cuando Ana está orando al Señor me encanta porque en el versículo 11 no le dice, si pudieras, sino que Ana le dice, Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy, date cuenta de que sufro mucho, no te olvides de mí. Y ojo a esta frase, si me das un hijo. Y esta frase conlleva una confianza gigante, sabiendo que Él puede hacerlo sabiendo que Él es el único que tiene el poder para dárselo, pero que depende de la voluntad de su Dios. No ponen dudas si pudieras darme un hijo, si lograras hacerlo, no es si me lo das, porque yo sé que vos podés. Yo lo entregaré todos los días de su vida. La confianza de, de que Él lo podía hacer es lo que vemos en Ana y es algo que vemos en una oración extraordinaria. Cuando oramos sabiendo lo que el Señor puede hacer Y la pregunta que te hago en esta mañana es ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Estoy seguro que cada uno de ustedes Tiene un mensaje poderoso De lo que Dios creyó que no podía hacer Y lo ha hecho Ese Dios lo puede volver a hacer ¿Cuánto un aplauso ese Dios? Que ha hecho cosas grandes ¿De qué es capaz el Dios que usted conoce? ¿De qué es capaz? El Dios que yo conozco le pudo dar vida a mi hijo. Me sacó del valle de sombra. <ríe> si me das un hijo, es una declaración que encierra confianza. Saber de quién provienen las cosas. Saber que a pesar de su condición, Dios podía hacerlo impensado. ¿Cuántas veces no oramos al Señor porque ya asumimos que no se podrá? Y yo creo que todos los que estamos sentados aquí hoy, esta mañana, tenemos cosas donde decimos, ya esa puerta no se abrió, ya esa enfermedad no se arregló, ya la condición de mi vida va a ser esta, y dejamos de orar. Pero Ana sabía que Dios podía cambiar las cosas y decidió orar y lo que quiero animarlo y animarla a ustedes esta mañana es que aunque lleves años esperando y creas que ya la tierra está seca y que ya ese fruto murió o que ya esa esperanza murió que ya ese sueño murió llévalo una oración al Señor Él tiene algo que decir sobre eso porque ese es el lugar donde el enemigo nos quiere tener en el lugar donde ya las cosas no se pueden, ya las cosas pasaron. Usted acepte lo que tiene en su vida y quédese ahí y más bien no reclame. La vida que el enemigo quiere que pensemos con nuestra vida es una acción-reacción. Y si no has hecho y no ha sucedido, ya no va a suceder. Pero Dios puede cambiar las cosas. Lo otro que yo veo sobre la confianza en si me comprende y dicho esto Ana regresó a comer y dejó de estar triste tal vez cuando vayas saliendo de aquí de la iglesia o mañana lunes a orar y a poner tu carga delante del Señor las cosas no se habrán resuelto pero Ana dejó de estar triste porque sabía que ya ahora eso estaba en manos de quien podía resolver las cosas y eso hace esto una oración extraordinaria. Por lo general decimos una frase de que orar cambia las cosas. Y sí es así. Pero lo más importante es que cuando oramos somos cambiados nosotros. Y nuestra tristeza al poner nuestra necesidad en el Señor es cambiada por gozo, confianza y alegría. Amén. ¿Cuántos quieren esto para su vida? ¿Cuántos quieren descargar su corazón? Don Carlos tiene una frase que me encanta y dice, cuentas cortas. Necesitamos, conforme nuestro corazón esté cargado, ir y depositar esto en aquel que puede hacer las cosas. Pero estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí, llevamos meses cargando algo en nuestro corazón que hoy podríamos entregarle al Señor para que Él empiece a actuar en nuestra vida. La fe verdadera no es ver un milagro y darle gracias al Señor. La fe verdadera es no ver que el milagro haya sucedido y aún así confiar en que el Señor tiene todo bajo control en nuestra vida. Amén. Quiero concluir con el versículo 15 entonces. Y Ana le respondió a Elí diciendo, No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he vivido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y esta mañana yo le he preguntado a usted, ¿cuántos hemos orado durante la semana? Y tal vez para la siguiente pregunta no me levanten su mano. Pero ¿cuántos han tenido la oportunidad de derramar su corazón delante del Señor en la última semana? De repente, Dios quiere que esta oración extraordinaria de nuestro corazón sea derramada. Dice el Salmo 51, Dios son un espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás. Necesitamos humildad que tú Ana para reconocer que nosotros no podemos nada para ir y reconocer que eres el Dios por quien suceden todas las cosas Amén Quiero invitarlo a que nos pongamos de pie Nos encanta poder compartir con vos Las prédicas de nuestras celebraciones Esperamos que esta haya sido de bendición para vos